0: Celadas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. La fuerza del sacerdocio. Así se llama un libro que escribió don Marcelo, don Enrique de Oso o la fuerza del sacerdocio. Sí, don Marcelo, sencillamente don Marcelo, el que fue cardenal de Toledo. Pero contendré mi admiración, gratitud y cariño hacia él y solo daré un poquito de rienda a mi gratitud, hoy en concreto por la biografía que escribió de mi fundador. Me parece, no sé si lo había comentado, soy religiosa teresiana de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. He dedicado mi vida a poner lo poquito que hay en mí que dice Teresa de Jesús en el maravilloso y excepcional campo de la educación de la formación humana San Enrique de hoy Cervelló o la fuerza del sacerdocio uno de los grandes maestros de vida del siglo XIX. figura polifacética de hondo calado humano y gran talla espiritual un hombre que vivió sintió ...y fue testimonio de la juventud del eterno... ...un ejemplo maravilloso del y catalán. El libro, La fuerza del sacerdocio, comenta don Marcelo... ...no aspira a otra cosa más que a ser el homenaje... ...de un sacerdote de hoy a un sacerdote de ayer. Pasan los años, pasa la vida... ...y cambian con el tiempo las formas y métodos de lucha en la gran batalla que perpetuamente se libra entre el bien y el mal. Pero hay algo que permanece inalterable, como la cumbre solitaria de una montaña nunca hollada por la planta del hombre. Es la fecundidad del sacerdocio católico cuando el que lo encarna está dispuesto a vivirlo en íntima unión con Jesucristo. Creo, don Marcelo que don Enrique de es un buen ejemplo de lo que dice. La juventud de lo eterno que me conmueve tanto y que es una lástima ya que parece que nuestro momento concreto quiere arrinconar esta fuerza. No voy a contarle su biografía. Fue un hombre que vivió, pensó, hizo y actuó, como dice don Marcelo, con la fuerza de su sacerdocio. La profundidad de su vida y de su actuación es directamente proporcional a su compromiso sacerdotal. Es aquella expresión tan precisa y tan gráfica de santo Tomás de Aquino. Nadie puede testificar acerca de algo, a no ser en el modo en que participa de ello. Por eso su vida fue testimonio, y eso es ser apóstol. Alcanzó a todos porque hablaba de la abundancia de su corazón, llegó a los hombres, porque llegó al hombre. Don Marcelo comienza el capítulo primero con este título La segunda salida de Santa Teresa de Jesús. No es solo Cataluña, es España entera la que late en el testimonio de San Enrique. Ante lo difícil de su misión, tuvo el acierto genial así son las cosas de la historia del cristianismo, de salir a la vida de la mano de una mujer, Teresa de Jesús. Miró a España, examinó su historia, contempló sus santos y rápido como una flecha, en el momento de elegir al testigo y mensajero más apto para vivificar el espíritu cristiano, se dirigió a Alba de Tormes, en busca de una mujer que por su invencible fuerza de arrastre levantaría en el seno del pueblo español, como lo había levantado en otro tiempo, oleadas incontenibles de entusiasmo. Santa Teresa de Jesús obedeció a su llamada. Esta fue su segunda salida en la vida sacerdotal de Don Enrique. Dice Don Marcelo que también podía haberlo titulado de cómo una noche de octubre de 1840 vino al mundo Enrique de Osó, nueva encarnación de Santa Teresa de Jesús. Expresamente no quiero centrarme en ningún aspecto concreto de Enrique de Oso, ni como profesor en el seminario, ni como escritor, periodista, organizador de movimientos, fundador de la compañía, catequista y pedagogo genial, ni por su gran servicio a España, ni por las contradicciones que padeció en la Iglesia y fuera de la Iglesia en sus propias obras. Ni siquiera he querido centrarme en su clarividencia ante el sentido y la dignidad de la mujer en su capacidad y manera específica de ser lógicamente a kilómetros luz de tanta tontería y parafernalia, de tanta superficialidad y propaganda utilitarista electoral como hay en esas palabras que no quiero ni nombrar bueno, se las imaginan que si feminismo, que si género, etc. Ventana abierta para la luz que nos da un hombre genial que se encontró con una mujer genial. Me he formado uniendo los nombres de Teresa de Ahumada y Enrique de Oso. He oído a personas que pertenecen a la gran familia teresiana, más y más que no sabían distinguir ya muy bien si eran de Santa Teresa o de San Enrique. La vida de Teresa le atrajo como un poderoso imán, igual que su alegría, su buen entendimiento, su profundidad, su sentido de la persona, su camino de oración, su trato de amistad con quien sabemos nos ama, suponer todo su caudal, entero pequeño, en lo que puede ser el mayor servicio a los hombres y por tanto a Dios. Es el lema del «todo por Jesús» que significa «la vida entera» sin compartimientos, sin dualismos, con toda la riqueza de lo humano y toda la fe y confianza en Cristo. La idea del testimonio y de la vocación son hermanas, que cada cual testimonio según su propia vocación. No hay ningún testimonio superior al de los demás, cada uno su propio testimonio, del que se nos pide y pedirá cuentas, y el que debemos dar, ¿Para ser fieles? solo el lenguaje de la fe engendra fe? solo el gesto de amor engendra amor? El cristianismo siempre está presente. ¿No será que soy yo la que está ausente? ¿Como mujer? Digo, llena de admiración, gratitud y cariño. Gracias, Señor, por San Enrique de Oso. Y gracias, me emociono, por la fuerza de su sacerdocio. Esa es la juventud de lo eterno. Llámese Teresa de Ahumada o Enrique de Oso, la fuerza de su sacerdocio. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.